0: Hola, este es Un Lugar Para Mi Mente. Yo soy María Gracia León, psicóloga clínica, tengo un maestrado en terapia de pareja y familia y además soy sexóloga. Si ya has llegado hasta aquí, te quiero dejar saber que aprenderás un montón de algunos temas, no solo de psicología, pero sobre todo vas a empezar a entender algunas cosas de la mente, de las dinámicas, ansiedad, depresión, parejas, familia, maternidad, presión social... Y uf, unas cuantas más. Además de dejarte saber que siempre va a haber un invitado que nos ayude con su experiencia o con su expertise. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Un Lugar para mi Mente. El día de hoy vamos a hablar de la relación entre la psicología y la espiritualidad. En esta ocasión lo vamos a enfocar un poco más hacia la religión católica. Pero antes quiero dejarles saber ¿Por qué la psicología actualmente habla mucho de la espiritualidad y por qué se considera algo que nos da un sentido más trascendental en la vida del ser humano? La espiritualidad suele vincularse a disciplinas como la religión, la filosofía y la neurología. Se ha demostrado que gente mentalmente sana tiene un aumento de actividad en el óvulo temporal cuando se le expone a palabras o temas espirituales y actualmente también es objeto de atención de la psicología, de forma más directa la psicología transpersonal y humanista, que incluye la espiritualidad como una concepción del ser humano integrada y multidimensional, como una realidad bio -psico socio espiritual Hoy tengo como invitada a Pauli Ferretti, ella es compañera mía, bueno, no fue compañera mía es, Fuimos... yo, yo soy un año mayor a ella en el colegio, pero fuimos compañeras en un retiro que es muy famoso fue muy famoso cuando nosotros éramos jovencitas. Y bueno, pues desde ahí venimos haciendo un camino, cada una desde su lado, cada una desde su, desde su experiencia, desde su parte. Y puedo decir que gracias a Dios y, y gracias a todas las experiencias que hemos vivido, Pauli se ha vuelto una persona muy importante en mi vida al punto que siempre que quiero reforzar mi espiritualidad, que me quiero acercar a Dios, que tengo preguntas que tal vez no voy hacia un sacerdote o hacia mi mamá, que tal vez me dé respuestas que yo para mí son como, no, están muy cerradas, voy donde Paul. Y el día de hoy la traje aquí, más que nada, porque me parece que su mirada y su enfoque es muy global, no es para nada cerrado y siempre ha estado abierta a escucharme, estoy segurísima que a escuchar a todas las compañeras que tienen el mismo tipo de preguntas y a darnos respuestas sin juzgarnos, sin hacernos sentir mal y sobre todo hacernos sentir su pasión por, por Dios, por su espiritualidad, por esto en lo que ella tanto cree. Pauli bienvenida. Quiero que tú te presentes y nos cuentes un poquito de ti.
1: <risa> Gracias, Maracha. Qué linda introducción. Eh saber que eso que eso piensas de mí que siempre puedes llegar a mí con estas consultas y preguntas bueno yo soy maría paula ferretti tengo 33 años soy casada hace 5 años eh, trabajo en comunicación me apasiona la comunicación y tengo un proyecto que se llama que bien se está aquí que es un espacio que lo trabajo con una amiga muy especial que creamos contenido para personas que quieren fortalecer en esta relación con jesús y maría de una manera cotidiana, del día a día y que, y que puedan tener estas herramientas. Y nos encanta poder hacerlo y seguimos creciendo en espiritualidad desde ahí. Y bueno, me encanta decir que, que Pauli tiene como estas dos personas ahí adentro, la que es se emociona si la invitan al Santísimo y rezar un rosario, pero al mismo tiempo va a estar feliz de irse a tomar unas margaritas y cantar Shakira con sus amigas. Así que esas dos Paulis viven en mí.
0: Y es verdad, es lo que creo que sentimos todas las personas que que estamos a tu alrededor, que no ha sido, como empezábamos al, al principio, antes de, de grabar, no ha sido esta persona que se cierra, que, que es hermética o que estás en una reunión y te trata de meter sus ideas, para nada, siempre ha sido desde una llegada, no sé, como super amorosa, súper super de darle al otro un poco de tu experiencia sin necesidad de tratar de convencer o de convencernos. Mira, una de las cosas que yo veo en el consultorio, y por qué me parece un tema súper importante de tratar, puedo llevarlo un poco a la adolescencia, o, o a lo que viven también los, los adultos, ¿no? Es que actualmente estamos en, en este deseo de mejorar, de sentirnos mejor, cada vez hay más deseo de conocerse a uno mismo, de trabajar en, en, la, en cada uno, o sea, como que saber lo que pasa dentro de nosotros. Y como hice esta introducción hace un ratito, antes, tal vez por, por la rama en la que estoy hoy, día en, en, hoy en día en la psicología, que es esta humanista, antes era como que el ser humano es biopsicosocial, ¿ya? Pero hay esta necesidad de ese algo más, ¿ya? Ese algo más que, esta es mi opinión, esto es lo que yo veo en el día a día, no digo que esto es para el la, 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 punto sobre la I y ahí queda y está escrito en piedra, Sé que hay otros psicólogos que tienen otra forma de pensar, un poco también se interpone esto de la ciencia y la religión, pero no va por ahí. Yo por lo, por lo que voy es como, hay esta necesidad de algo más, hay esta necesidad de muchas veces de, de qué me sostengo, uh -huh. qué me sostiene, este, ya estoy trabajando mi mente, estoy trabajando mi cuerpo, está todo como ordenado, pero de repente hay algo que, que falta, algo que falta. Y eso es lo que ha traído la psicología humanista y transpersonal, es el hecho de trabajar la espiritualidad, ese ser biopsicosocial espiritual, donde sea desde la religión católica, budista, meditación, filosofía, hay algo como que a lo que me encamino y que me muestra un camino, ¿no? que me sostiene por donde voy en los momentos donde estoy por el piso, más allá de todas las herramientas con las que yo cuente, como ser humano con las herramientas que me dio el psicólogo el psiquiatra el coach hay esto voy a decir como que esta fuerza o este ser, este ser divino que te sostiene quiero que un poquito tú nos expliques cómo es esto cómo, cómo ha sido para ti de tu experiencia porque tal vez la mía y, y la voy a contar un poco es completamente diferente pero sé que tu mirada va a ser como
1: más más enriquecedora bueno para mí la espiritualidad eh, antes de, de contarte mi experiencia creo que a mí me ha regalado sobre todo mucho autoconocimiento y voy a hablar de, desde, desde mi mirada que es la religión católica siempre, o sea, en, en la vida siempre hay preguntas que a veces no se encuentran las respuestas, que la ciencia ni, ni la persona más sabia te puede dar una respuesta, yo siento que en mi caso, Dios siempre me da esas respuestas y siempre es como el norte hacia donde yo voy. Es un poco lo que tú dices, porque a veces podemos trabajar en la mente y podemos trabajar en, en todas estas otras cosas, pero ¿tu alma cómo está? Hay cosas que no lo puede resolver nadie más y ahí es donde entra Dios y es donde debemos trabajar en la espiritualidad. Bueno, mi historia empieza hace, justo en, en el convivio que tú y yo ahí nos conocimos y yo tenía 16 años. Yo crecí en una, en una familia católica practicante, pero yo tenía como una relación con Dios muy en teoría. O sea, es como, yo sé que estar, tener a Dios en tu vida está bien, yo sé que hay que ir a misa los domingos, pero es como un check más, o sea, no tenía esta relación. Y ahí fue como que yo hice ese clic y te puedo decir que desde ese momento Él no me suelta. Hemos tenido una relación como todas las etapas de enamoramiento, porque yo mi relación con Dios es una, etapa, es una relación de amor, y ya hoy te puedo decir que estamos en la etapa de madurez. <risa> ya no, no, no hay expectativas falsas, donde no me resiento, donde, donde tenemos esta relación que hemos ido construyendo. Y te digo hemos, porque la relación que tú tienes con tu espiritualidad, en este caso con Dios, tiene que verse así también. Tiene que verse como una relación de dos vías. Y, y ahí es donde yo creo que, que muchas veces, tal vez estamos intentando mantener esta relación con Dios y queremos por... Pero, pero queda como en el intento o, o siempre estamos anhelando más. Quiero estar más cerca y no puedo. Y es, y es ahí donde yo hago la pregunta, ¿qué estás haciendo tú para mantener esta relación? Y así como, no sé, te pongo un ejemplo una amiga que, que sabes que te hace súper bien, que la quieres, que cada vez que conversas con ella, ay, ¿por qué no salgo más con esta amiga? ¿Por qué no la veo? Pero imagínate que cada vez que te escribes le cambias la cita, le dices no puedo hoy, o te llama y, y le cancelas, y, y así. Va a llegar un punto que tú dices, ya esta amiga se va a cansar, ya no te va a llamar. Con Dios no pasa eso. Él siempre va a estar sentadito, babeando porque tú regreses. Pero lo que te quiero decir con esto es que sí va a llegar un punto de que ya te vas a olvidar de, de, de ese anhelo y si tú no trabajas por tu parte, Dios es un Dios li de libertad y eso es lo que hay que tener súper claro. Un poco lo que tú decías al inicio, yo manejo mi espiritualidad con mucha prudencia, o sea, yo no voy por el, por el mundo con, tratando de convencer a la gente, más bien con, con la vida uno puede dar mucho más testimonio, porque hay que partir desde ahí, desde que Dios nos da la libertad y por eso... Puede ser que alguien tenga una espiritualidad mucho más trabajada que otros porque aquí nadie obliga a nadie. Hay que, hay que trabajar en eso si queremos que sea parte de nuestra vida como una constante.
0: Mira que acabas de decir algo y dije, hasta te sonreí porque decías esto como ¿qué estoy haciendo yo para mantener esta relación? Y es prácticamente lo que nosotros preguntamos en una terapia de pareja. Ya lo que yo muchas veces suelo decir como que a veces estamos a la expectativa o a la espera de lo que el otro me va a dar lo que el otro va a hacer por mí y escuchándote, claro desde pequeña tú escuchas Dios es amor, es un Dios bueno este quiere lo mejor para ti y tal vez es como que está esta expectativa de que jamás va a hacer, hacerte yo sé que Dios no te hace nada a ti pero como que jamás esa relación va a fallar, pero no te estás fijando en lo que tú estás haciendo para mantenerla como es tal vez en una relación de pareja o en una relación de amigos. Estás muy concentrado en lo que la otra persona hace, no hace, pero no te estás fijando en qué tanto tú la estás manteniendo, qué tanto tú la estás puliendo, qué estás dando tú. Y no porque tengas que dar algo como un sacrificio y como este, muchas veces también la religión eh, no, no culpa a las personas para nada en esto, pero muchas veces... Es como, puede llegar a ser tan cerrado un pensamiento que lo que transmites es más como un castigo, sacrificio, renuncia y, y, y lo ves como, uy, no, no, si implica todo eso, mejor no quiero, cuando en realidad es parte de una relación. Hay cosas que puedes, hay cosas que no puedes, hay cosas que te benefician, hay cosas que perjudican. Entonces ahí más o menos tocaste este tema como, bueno, Dios no se va a enojar, te está esperando, definitivamente, o, o, o está ahí, no se ha ido. Es como un poquito tú llamas y, y va a contestar, pero es más, está en ti. No es que van a venir a tocar a tu puerta y decir, bueno, ¿y cuando vienes? Y ahí viene esta parte de la espiritualidad. ¿Qué tan, qué tan dispuesto estás tú a trabajar esta área de tu vida que como todas las relaciones merecen tiempo? Merecen un lugar, merecen un espacio. Y yo voy a ser muy honesta, yo no lo trabajo. Yo, yo, yo soy una católica. No puedo decir que soy totalmente practicante. Este, esto también te he contado antes de empezar el podcast. Para mí es precioso, divino, orar, rezar. Ahora que estás José Javier en mi vida, todas las noches. Contarle y agradecerle por el día. Y, y como que incluso en lo que, le voy, en lo que voy haciendo con él... Está mi oración, está mi, 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 ok, aquí está mi momento con Dios, este mi momento de espiritualidad, de reconocer, de agradecimiento, y tal vez no está todos los domingos en la iglesia o todos los jueves en el Santísimo, como tal vez otras personas, pero me doy cuenta que actualmente es como una relación más trabajada desde mi entrega entonces, si sí te pregunto más o menos ¿por qué? porque hay, hay, y ahí viene lo que te decía, es como que a veces está como que este, solo hay una forma de ser uh -huh. católico, solo hay una forma de ser budista, por decirlo así, o solo hay una forma de meditar o solo hay, puedes creer en un filósofo en la vida, cuando en realidad hay un montón de formas de acercarte a Dios, ¿cómo ha sido para ti este camino de acercamiento o desde tu mirada, tus perspectivas desde lo que vienes viendo, en, en qué vienes está aquí Todas las diferentes formas que pueden tener las personas, incluso desde las vivencias que han tenido durísimas.
1: Bueno, como tú has dicho, cada relación es un mundo. Así como cada matrimonio, por decirlo un ejemplo, se maneja de una manera, pues así va a ser tu relación también con Dios. Ahora, eh, ¿cómo ha sido mi camino? Yo creo que ha ido como, como modificándose un poco. Yo es, al principio, pues... Tienes este anhelo, este, 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 esta conexión increíble con Dios y quieres hacer y quieres ir todos los días a misa y todo. Y luego tú vas como acomodando a cómo también su, tu vida va cambiando. O sea, tú ahorita eres mamá. Tal vez, digamos que antes de esto, yo tengo amigas que me decían yo antes iba a misa diaria, este, rezar rosario, pero ahora no soy mamá. Y de verdad, está bien, tu vida se va acomodando a tu, eh, a tu entorno. Pero lo importante es saber que, que tienes que, invertir tiempo en eso, así como inviertes tiempo para fortalecer tu cuerpo, así como yendo al gimnasio, eh, así como inviertes tiempo en terapia para, para el tema de la salud mental también hay que ir como invirtiendo este tiempo en tu día a día hoy y eso es lo que en mi vida espiritual todos estos años, como, como que me he hecho la pregunta, ¿cómo más puedo crecer en mi vida espiritual? entonces he ido agregando cosas como tener un guía espiritual, que es equivalente a un terapista, digamos, eh, y también trabajando, que se está aquí, me abre demasiado, eh, muchas puertas para poder entender la realidad de muchas personas y saber que, que hay muchas personas que necesitan a Dios, pero no saben cuál es el camino correcto, entonces lo que hacemos en, en que dices aquí es un poco contarte de, desde tu lugar, cómo puedes, habrá una persona que leyendo, se conecta más, Habrá una persona que con la naturaleza, habla una persona como tú, que con los hijos, que es una manera de, Dios al final quiere es que amemos, y, y tú transmitiéndolo a tu hijo en, en, al momento que lo, lo acuestas, y, y le cuentas de Dios, y agradeces por todo esto aquí, es una manera de también conectarte con él a través de, de, de tu bebé. Entonces, saber que, tener esta curiosidad de descubrir cuál es ese camino que que me va a permitir trabajar en mi espiritualidad. Ahora, hablo de mi, de mi, de mi religión católica, el tema de los sacramentos es súper importante, porque lo que me ha ayudado a mí es como identificando cuál es ese sacerdote con el cual conecto más. Esa humilidad que yo digo, wow, ok, me llevo esto para aprender, ¿con qué sacerdote me confieso? Y de ahí saco algo que tal vez me, no me estaba costando, porque si tú te pones a pensar... La espiritualidad te ayuda a ser mejor persona. Punto final. En mi caso, mi religión, siempre, si yo estoy pasando por un momento, no sé, digamos que alguien no me está cayendo bien y estoy hablando de esa persona. Porque es normal. O sea, soy, no, no, Yo también puedo criticar a alguien de vez en cuando. O sea, me cuesta. Entonces, trato, lo converso con ese sacerdote o con personas que, que, que yo admire también su vida espiritual. Y voy sacando... Y a veces, eso es, es mucho de psicología, es un espejo mío, es algo que yo tengo que trabajar. Que, que, ¿Por qué me está chocando tanto esta persona? Tal vez no lo estoy conociendo bien, tal vez es algo que yo tengo que, que trabajar en mí primero. Y a mí la espiritualidad me ha permitido muchísimo conocerme, para poder ser mejor con los demás, al final.
0: Mira que lo que acabas de decir es maravilloso y nunca lo había pensado, es él, la espiritualidad solo es hacerte mejor persona. Y en realidad es eso, no lo sé, por ahí me van a decir, pero si existen otro tipo de, de religiones y cosas que tal vez sean cultos o cosas oscuras, pero es que las, las, las religiones, la, el catolicismo, el budismo, las que querramos mencionar, que están desde un... desde este ser que busca en ti, desde estos sacramentos, desde los mandamientos, que no todas las religiones tienen mandamientos y todo esto, pero igual... Hay como que este camino que, que estábamos hablando un ratito es el mejorar como persona y en todos los sentidos y en todos los aspectos para vivir en comunidad para que tú te sientas mejor este para que no le hagas el daño, daño a los demás para que no te hagas daño que ahí está muy ligado a la psicología la diferencia y me atrevo a decir es que a día de hoy se habla muchísimo del yo 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 yo, yo dejando de lado la interdependencia que tenemos como seres humanos y que lo que yo haga va a afectar, aun cuando no quiera al otro, me voy tanto por este yo, 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 que más bien la espiritualidad es como un aquello en nosotros, aquí estamos todos, este, lo que tú haces sí va a afectar, hay más conciencia, una psicología bien trabajada, una terapia bien trabajada, te va a llevar al, al nosotros, al mundo, a tu alrededor, no solo a tú, yo, ese yo-yo que está todo el tiempo y el amor propio y el autocuidado y que ya se vuelve como un poquito como medio egoísta. Y ahorita que dices, como que te trata de ser mejor persona, es ¿eh? si sí, te trata de ser mejor persona a ti, te estás conociendo y además multiplicas en los demás. Uh -huh.
1: Eso me parece súper súper bonito, ¿no? Eso no lo había pensado así. Sí, y te digo, es mi, es mi experiencia hoy que están tan de moda los influencers, ¿no? Yo siempre veo, y es verdad, o sea, el ser humano sí se inspira de alguien más para hacer el bien o el mal, lamentablemente, y yo siempre trato de que, en mi caso, Jesús sea ese influencer y, y el que me permita como decir, ok, estoy en esta situación, ¿qué haría Jesús en mi lugar? y a veces lo que me toca hacer no es tan fácil pero ahí está trabajando en mí está trabajando en mi, en mi humildad y eso te hace mejor persona está trabajando en mi sencillez está trabajando en, en la pereza en cosas que me hace mejor esposa, creo trato de ser mejor hija o mejor amiga o mejor hermana saliendo de mí, lo que tú dices no pensando tanto en mí ¿cuál es el bienestar solo para mí? Y la espiritualidad un poco a mí me ha abierto eso de voy a ser mejor para los demás. Y, y veo a Jesús y digo como, ¿este man? ¿Cómo haría este man? Bueno, me toca ir por ese camino. Y a veces se puede, a veces se sigue trabajando y se sigue intentando.
0: ¿Sabes que ahorita que tú decías esto de que a través de mi hijo tal vez yo estoy trabajando más mi espiritualidad, mi relación con Dios? Es lo mismo como la Virgen, porque como tú, eh, la Virgen y Dios se vuelven este este eje voy a decir yo este yo a veces cuando pierdo la paciencia con José Javier que ojo, todavía le falta un mundo por hacerme perder la paciencia <risa> pero yo un día le decía a mi mami ¿cómo hacía María? creo que te dije así sí, a mí me ¿cómo hacía María cuando Jesús se portaba mal? o sea, Jesús a sus 33 años ya estaba hecho y derecho, haciendo todo así? De... como perfecto sí. pero cuando era chiquitito, él lo sabía entonces, si sí es como esta mirada de Ok, ¿qué haría Jesús? O por último, me apoyo y me, y me, re, me recuesto en ti
1: y, y guíame. O sea, abandonarte. Es, un, poco, un poco lo que decías al inicio, como ese, esa sed de más. Claro. Cuando no tienes como este norte, como, ¿en quién te apoyas? O sea, ¿en, quién, en los momentos difíciles, ¿a quién acudes? O sea, llega un punto que se acaban las respuestas. Y yo creo que cuando tienes una espiritualidad bien trabajada, los momentos difíciles van a llegar cuando tengan que llegar pero, pero te vas a abandonar en esto que tú sabes que te sostiene al final del día
0: y eso que dices tú de los momentos difíciles te viene a otra cosa que me parece súper importante comentar que viene a ser algo muy común yo sinceramente en terapia toco mucho, toco muy poco este tema porque es muy personal y, y hay que ser muy prudente y yo soy tu terapeuta, no tu guía espiritual Entonces, al César lo que es el César. Y las personas no están ahí por una guía espiritual Están porque quieren trabajar su mente Entonces, muchas veces hay este como Estas pérdidas Madres, hijos, hermanos Trabajo, casas, quiebras Donde la gente pierde este O sea, como que si existe un Dios ¿Por qué pasa esto? Si existe Dios, ¿por qué la típica? ¿Por qué existe la guerra? Uh -huh. ¿Por qué hay niños muriéndose de hambre? Y ese tipo de pensamiento también te genera como, ahí está el, lo que hablabas un rato de que está haciendo el otro por mantener la relación? No estoy viendo que estoy haciendo yo, está. Y ahí viene como el, es que es él el que no está haciendo. ¿sí? ¿Ya? Y además, ya tengo a quién acusar, o a quién culpar, o a quién entregarle toda la responsabilidad de las cosas malas que pasan en, la, en el mundo. Entonces, por ejemplo, en estos casos de dolor, de sufrimiento o que las palabras y las situaciones no alcanzan para cubrir el entendimiento y el razonamiento de tal situación, ¿cómo se maneja el dolor para que eso no se vuelva como mi enemigo?
1: Uh -huh. Bueno, quiero regresar a lo que te dije al inicio, que primero que nada todos somos libres y todas las decisiones que... que to... Libre al verdrío, por eso es que pecamos realmente. Entonces muchas de las decisiones que pasan en el mundo son responsabilidad de Dios son de las malas decisiones que ha tomado la sociedad y la humanidad mm. eh, y por otro lado a mí me gusta traer esta analogía siempre que hablo del dolor me acuerdo cuando yo era chiquita y mis papis me pusieron brackets como a los nueve años imagínate, sufrimiento y tortura o sea, era dolorosísimo y aparte la dentista solo me atendía los viernes de la tarde, o sea, yo ah. me perdía los cines y el eh, río centro de los viernes, yo no iba allá <risa> Entonces, para mí era una tortura. Y yo le reclamaba a mi mamá, le decía, Mami, ¿pero por qué me tienes que poner brackets? Obviamente, hoy le agradezco la sonrisa, mírame. No, me Pero, obvio, aparte que es esfuerzo económico, esfuerzo de tiempo, esfuerzo de todo. Pero yo a esa edad, yo no entendía que mis papás estaban haciendo todo esto por este bien mayor. Claro. Y cuando lo ves así, ahí yo veo, en la Trinidad veo al Dios Padre, que es como ese papá, que, se va, que te va a dar eso que tú necesitas, pero hoy no entiendes. Y, y es como un papá, o sea, tú a José Javier le vas a dar sus caritas todas las mañanas. No. No, le vas a dar eh, sus panquecitos de avena y le vas a dar brócoli, etcétera, porque tú sabes que eso es alimento para su cuerpo, etcétera. Pero él no lo va a entender hasta que sea más grande. Yo creo que cuando tú entiendes que Dios es un padre para nosotros, todas las cosas que nos envía es porque quiere algo en nosotros, cambiar, que nos demos cuenta de algo, que podemos trabajar en algo de nosotros mismos o algo alrededor. Y el dolor nos viene a regalar muchas cosas. Yo creo que Dios lo pensó tan, tan bien, eh, porque primero el dolor te aterriza en la vida. Cualquier cosa que tú antes lo minimizabas o no lo veías como algo importante, cuando tú estás pasando por algo difícil, tú... Agradeces hasta porque tienes algo que antes ni parabas bola. Y el dolor viene como a humanizarte de esa manera y a, no, y a dejar la, 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 ponerte sofisticada porque tiene que ser toda la expectativa y para el Instagram y para. No, o sea, estas están las personas que tienen que estar en la vida y celebremos como se tiene que celebrar. Y el dolor a mí me enseñó hace, hace varios años, yo tuve un año, yo digo el año negro, porque pasé por tres duelos en un año diferentes tipos de duelos y que yo sentía que yo no podía confiar en, en personas, yo pensaba que el día siguiente alguien más iba a morir, yo pensaba, o sea, yo me, o sea, me, me fui descolocado demasiado no, y siempre tuve ese sostén que fue Dios y a mí lo que me permitió todo ese tiempo de dolor, te puedo decir que hoy yo tengo una empatía con las personas que sufren. Ya sea por lo que sea, cualquiera que sea su duelo, cualquiera sea su... Porque tal vez, si yo te cuento, dices como que no es para tanto, pero yo lo sentí como el fin del mundo. Y a veces vamos por la vida juzgando cómo la gente sufre, cómo debe sufrir, cómo debe sentir, y a mucho tiempo ya, ya va, deja de llorar. Entonces yo creo que Dios también nos manda eso para, para empatizar con las otras personas. Si al final aquí no estamos solos para vivir solos, aquí estamos solos para vivir en comunidad, para, para ser mejor para ese otro
0: sabes que esto que dices del dolor, el dolor te avisa, el dolor te avisa lo que no va bien, el dolor te avisa que algo está causando malestar, el dolor te avisa que no todo es felicidad, que no todo está por sentado, eh, ayer leí en, en Twitter, me acuerdo, este, es, es un poema creo, de la fila que estamos haciendo todos hacia la muerte, y tú no sabes en qué puesto estás. Pero todos estamos en la misma fila. ¿Ya? Y ahí pueden haber 100 personas adelante, 300 personas adelante, un millón de personas para atrás. Pero nosotros en nuestra cabeza es como, es para siempre. Damos por sentado que esta vida es para siempre. O que la felicidad o el buen momento va a ser para siempre. Y cuando vienen estos momentos de dolor, que pobre, si acaso pueden traer muchísimo dolor, duelos eternos por, 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 porque es difícil procesar la situación el dolor te está avisando el dolor te está haciendo un cable a tierra en que la felicidad no es eterna o, de, o, o que hay momentos difíciles o que la vida no es eterna sino que como, no, hay bueno, no hay lo bueno sin lo malo, no hay vida sin muerte, no hay alegría sin tristeza no hay un montón de cosas que, o sea, no hay, muchas cosas no existían si nosotros no seríamos capaces de entender que parte de esta vida también está el dolor, lo que se termina lo que no sale como esperas una vez más volvemos a la expectativa ya esta creencia de, es eterna esto nunca va a fallar, esto nunca me va a pasar a mí, eso le pasa al vecino uh -huh. eso le pasó a la familia de al lado eso le pasó a mi amiga, eso no me pasa a mí y cuando me pasa a mí, viene el reclamo. El reclamo a, es que si existiera un dios, esto no pasaría. Sí,
1: es súper, es súper, ¿sabes qué? Yo pensaba que esa mirada, te digo, porque ya tenemos dos años en que Vince está aquí y algún día tocamos este tema del dolor. Y, y habrá mucha gente que se aleje de la religión por esta razón. Pero cuando tienes trabajada tu espiritualidad, entiendes que... Sin esa otra parte, no sé si vas a salir victorioso de, este, de, este, de esta prueba, digamos. Suena fea la palabra prueba, pero de este momento. Uh -huh. Y en y algún momento hemos entrevistado a personas que han perdido... O sea, una, una señora entrevistamos que su hija se suicidó, por ejemplo. Y yo le hice esta pregunta, como que alguna vez te molestaste con Dios. Y ella dijo, es que no me convenía. Porque sin Dios yo no hubiera sobrevivido de esto. Y a veces estas situaciones te unen más. Habrán personas que, que tal vez se tomen otro camino, pero, pero a veces cuando tú... Y eso es súper importante. En algún momento hablamos de cómo, si nos están escuchando papás, eh, cuando tú eres padre y pasa algo difícil en tu familia, siempre tienes que presentar a Dios, no como un Dios castigador, como un Dios... Es que Dios te castiga si no te comes la comida. Es que Dios nos porque eso va a llegar un momento que ese niño crezca y va a tener a, este, a esta imagen de un Dios que tiene límites o que si no haces eso, entonces no todo y lo de acá. Y Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Entonces también depende de cómo esa fe se haya ido construyendo, va a ser lo que vaya a pasar después.
0: Claro, y ahí también entra el hecho ahorita que topaste lo de los, lo de los papás y... Bueno, voy a ir un poquito más atrás. Eh, Esto de que esta señora te responde que no le convenía pelearse con Dios o, o resentirse. Mira, ahí también está la búsqueda de que algo te sostenga. Que alguien te sostenga. Este ser superior que te sostiene, donde me apoyo, donde me derrumbo con la tranquilidad de... Me estás sosteniendo. También está el caso de quienes permanecen en estas etapas de duelo en la ira. En la ira contra alguien, porque tal vez es una forma de decir... Es de otro. No fue por mí. Que no es que está bien o está mal, son etapas del duelo y hay que ver hasta qué punto eso se vuelve ya un duelo enfermizo. Por ese lado. Y ahora de lo que hablabas, de lo de los papás, que ojalá esto lo escuchen, muchas veces la forma también de presentar la religión es desde el, no sé, como que de alguna forma hacerte sentir mal. No necesariamente como que si no comes te castiga o si no vas a misa te castiga. Mm -hmm. Pero es como que tal vez es una imposición y estás pecando y, y que muchas veces también te juega en contra porque terminas como que alejándote porque no quiero. Uh -huh. Cuando tal vez hay otras formas de llegar a estos adolescentes, a esta gente joven. El otro día conversaba con mi sobrino y me decía: Yo no quiero la no me gusta. Y le decía: Yo también tuve tu edad. ¿eh? Yo también a veces reniego porque no quiero, porque me da pereza, porque no he encontrado el, el sacerdote perfecto Pero decía: si Trata de buscarle eso que tú dices. A mí me gusta, y decía, a mí no hay cosa que me apasione más cuando voy a misa que escuchar las canciones de misa. No todas, pero a mí hay canciones de... de que te conectan. Lloro, pues, o sea, hubo veces me dice que te pasa y yo doy las canciones, la canción, o sea, porque así soy yo. Pero yo trate o el sacerdote que tiene una linda palabra, o porque a ti te gusta el momento que ya te, te arrodillas frente a, frente a Jesucristo, o sea, esos momentos que tú dices, esta es mi parte favorita de la misa. Ya, a eso encuentro, si es que los papás o las personas que te guían, tal vez te guían de esa manera, no es
1: tanto desde la obligación. Uh -huh. Sí, o sea, yo creo que igual depende de la edad que tenga el niño, porque si dejas tanta libertad cuando eres tan pequeño, claro, es complicado, pero es escucharlo también, y saber que cada niño tiene, cada ser humano es un mundo, y tal vez que... Busca un, sí, si el niño es súper inquieto, busca una iglesia donde la misa se campal afuera, y que puede correr, pero que se siente familiar con esta misa. O que sí, hasta tenido sacerdote, que al final de la misa, a mí me llevaban a que, a que me den hostias no consagradas, porque claro. era niña chiquita Entonces, como que siempre hay esto, esta actividad que el niño diga, bueno, está pensando en mí también. No es como que solo es la obligación de ir, sino de, oye, ¿sabes qué? Después de misa nos vamos a comer todos pan de yuca, y saber que todo lo puedes asociar, no solo la misa, sino los sacramentos y todo esto aquí, algo positivo, a que la familia se una más, o sea, yo creo que por ahí va la cosa, porque al final, eh, esa tradición de ir a misa todos los domingos, yo creo que también es a propósito para que la familia tenga esa hora para ir juntas, y estar juntos en ese momento, y qué lindo, en mi, en mi papá siempre, después de la misa del domingo nos íbamos a comer algo, entonces era como el plan, y tratar de ir como tratando de conocer cómo son mis hijos. Cómo los puedo, cómo los puedo enamorar y que esto sea parte de algo que lo disfruten y que no se vuelva después como un peso. Y que es natural que después de unos años se rebelen y nunca más quiero ir a la pero, pero cuando tienes esa fe en tu corazón solo basta algo para activarlo y, y saber que vas a volver. Siempre vuelves.
0: Claro. Vuelves a ese lugar donde fuiste feliz. Donde sentiste que alguien te... Te sostuvo. y en este año que tú dices que fue un año negro por todas las paredes que tuviste de diferente tipo, yo te hago la pregunta que tú le hiciste, señora. ¿En algún momento perdiste como, no sé si tu fe, pero resentimiento o, o dudas? Porque también hay, a veces, ¡ah! con toda la información que tenemos a día de hoy, también está como que, chuta, todo lo que puedes encontrar en el tema que sea, y más claro que una de las, de las religiones que más ataca siempre es a la católica. Uh -huh. O a la religión per se. A las religiones per se. ¿Cómo ha sido partiéndose de esos momentos como de uh -huh. quiebre? Uh -huh.
1: Mira, yo te puedo decir, y tal vez no es la respuesta que quieres, pero, pero yo ese año me uní más a Dios de una manera que. Te puedo decir que yo, yo tengo un cuadro de, de Jesús que yo lloraba abrazada de ese cuadro, o sea, yo sentía que no podía confiar en nadie más que en él, porque uno de los duelos fue una traición de una persona, entonces era como súper difícil confiar, entonces yo me sostuve del uno que, el único que no me había defraudado, ¿me entiendes? Entonces, en mi caso fue como, fue como que tampoco me convenía mucho, o, o yo no lo sentía así, sino que yo descansé mucho en él, o sea, yo escribía muchas cartas, desde ahí empecé a escribirle cartas a Jesús, entonces yo le iba poniendo, o sabe dar vergüenza leer esas cartas, o sea, yo le iba poniendo cómo me sentía, yo sé que es un tipo de terapia, pero Eso yo... Si journaling. Sí, era journaling, pero cartas a Jesús, ya, sí. entonces yo le iba contando cómo me sentía, pero fue lindo después de un año ver, como que, mira, este día, exagerada, o sea, qué heavy, así, y después decía, uy, qué defensiosa, o sea, pero de verdad que ese año creo que nos hicimos más íntimos, porque... Por más dramático que suene, yo sentía que era la única persona que, que realmente podía confiar y que podía escucharme la historia 500 veces, porque cuando tú estás pasando por un momento difícil, le cuentas una historia una vez a una amiga, dos veces, tres veces, pero yo creo que ya a la las hasta te da vergüenza volver a lo mismo. Como o sea, le digo? ¿Cómo le digo que, sigo, que todavía no supero esta situación? Entonces yo me refugié bastante eh, en Dios ese año y la cantaleta iba tras iba y yo decía, tú me aguantas porque eres lo único que me puedes aguantar.
0: Si tú no me aguantas, hey. qué bonito, qué bonito, Pauli. Te agradezco muchísimo por estar aquí, por compartir con nosotros esto de tu vida que se siente sin necesidad de que hables de tu religión, de Dios. Yo creo que esa espiritualidad que tú vives, tú la contagias de una y mil maneras, que muchas veces no se cree como que es viable porque crees que solo hay una forma de compartirla, crees que solo hay una forma de decirla o de vivirla. Y yo creo que en eso tú eres este testimonio para las personas que te rodeamos, para las personas que están en qué bien se está aquí, todo lo que están haciendo, para que tú veas el movimiento que tienen y la llegada que tienen, y cómo muchas personas también a través de estos testimonios buscan su mejor manera, su mejor camino para empezar a trabajar su espiritualidad.
1: No, pues muchísimas gracias, que hablar de Dios a veces cuesta y incomoda, pero qué lindo que te has dado este espacio para, para hacerlo y que me hayas invitado. Muchas gracias.
0: Gracias.